0: Ja, ska vara varmt välkomna till ett avsnitt med Anton och Jonas här. Ni kanske undrar varför vi har termoskop och ett par friluftsmuggar med oss. Tanken var egentligen att vi skulle spela in utomhus, men vi hade så trevligt med, med träningen och badet. Du var i hur länge som helst.
1: Ja, det var en riktigt riktig friluftsdag alltså. Ja. Och tyvärr är det ju inte sommar längre, utan det börjar bli höst. Så det blev för mörkt helt enkelt.
0: Ja, för mörkt. Plus att, att när vi kom upp i badet så kändes det att ja, det, var, det var ganska kyligt också. Det
1: var sjukt kallt alltså. ja. Det var, ja. Okej, vi ska inte överdriva kanske, men det var bli det var riktigt kyligt ute i
0: luften. Så vi hade förberett eh, kaffe och prylar och eh, nej, inte vilket kaffe som helst heller. Eh, vi var på bokmässan veckan vilket var väldigt trevligt tillstånd. Det var riktigt schysst alltså. ja, över ja. förväntan.
1: Verkligen, det var superkul. Det var dels ja men jag, jag var där och du var där. Det Det räckte nästan
0: lika trevligt som den här dagen. <laughs> ja, men
1: faktiskt. Nej, men så här, jag, jag... Min, min flickvän som inte alls liksom, vet något om sådana här saker, eller så här, är intresserad av sådana här saker, var där och tyckte det var trevligt. Det var jättebra. Vi stod kring de kunde kräng iväg ganska många examin ja. av min nya bok och det kom fram jättemycket folk och ville liksom prata och så sådär, det, det var superhärligt verkligen, det var faktiskt trevligt
0: och eh, eh, Robert Rosenqvist som har arbetat lite med oss på Kanalerna tidigare och hjälpt till med en del reportage eh, han har släppt ett eget kaffe på en plattform som heter Patriot Company som drivs av Fabian Fjälling. Så Fabian kom förbi vårt oss och gav oss några påsar kaffe och det är det vi dricker nu och det är supergott. Och Det är en sak som man ska tänka på, speciellt när man konsumerar en del vardagliga produkter. att Varför går man och köper sitt kaffe på det lokala livset? köper ditt gival eller Lövberg, Lila eller vad det än må vara så finns det faktiskt äh, äh, människor som befinner sig i vår svär som äh, kör sitt eget kaffebrand och äh, då pengarna i det här äh, exemplet faktiskt går direkt till de äh, opinionsbilder som står, äh, står bakom äh, brandningen. Och det skiljer sig ingenting från... Äh, våra, eh, våra vänner eller på säga, men han är ju en sån stor person så han kan nästan räkna sig i plural. Eh, Marcus Fölin som också har ett eh, kaffemärke. Mm. Och jag rekommenderar starkt att eh, köpa ut av vänner istället för att köpa ut av de eh, anonyminiserade storföretagen som, som vi allt för ofta handlar utav. Att kolla efter lokala alternativ och finns inte det så kolla liksom i den bredare kretsen. Och, Ja,
1: Svegas Mästarens <laughs> blandning det, det, det är ju ett går snart
0: Det här är ju ett uh, känslospröt <laughs> ja,
1: jag, jag vet faktiskt inte hur Roberts kaffe smakar Jag, jag kan tänka mig att det, det, det smakar jättegott ja, du, du
0: har ju här om du vill jo, Men, men det, det, är det är för det, sent på
1: kvällen ja. Ja, Jag tycker Folins kaffe Jag tycker det är jättebra Det är <laughs> åtnjutningsfria ja. påsar Det tycker jag är jättebra Sen tycker jag att det är, eller man ska kompromissa med det som faktiskt smakar gott
0: Nej, nej men det, är, det är faktiskt en viktig skillig liksom, att man, man, man kan inte göra för stora avvikelser utan kvalitet talas sitt tydligare språk och man ska faktiskt uppmuntra den, de kvaliteterna som man själv uppskattar i sin vardag. Men, eh, Prova det här kaffet, prova Folins kaffe Men framförallt Drick ert kaffe i de här Tjusiga Boer-project-muggarna ja, Då stödjer ni ja Först så stödjer ni producenten av kaffet Och sen så stödjer ni Boer-project Och för er som är nya på kanalen Så är Boer-project en serie, reportage Och dokumentärer som vi här på Paletsremedia Har genomfört om För att belysa situationen i Sydafrika Mm. Och det är ett väldigt intressant land. Mycket av det som händer i Sydafrika är åtgärder som vi själva behöver vidta när... Jag säger när, för jag tror inte det handlar om utan när eh, svenskan blir en minoritet i sitt eget land. Och då får man kanske blicka på eh, länder som har haft den situationen och hur, hur de har hanterat den situationen och vilka utmaningar de står inför. Och eh, det har då projekt varit varit en, en serie som har belyst deras svar på de utmaningar som de står inför vilket troligtvis kommer att bli svar för de utmaningar vi står inför
1: mm, Säkert.
0: Ja, vilket är en bra brygga inför ett av samtalsämnen vi ska prata om. Vi ska prata lite om valet Ja, då kan man verkligen fråga sig och det, är varför och det ty- gör du <laughs> ja, det gör jag. jag. för jag tycker att den här valrörelsen har varit ganska lamslagen och en av anledningarna varför jag anser att den har varit så lamslagen är för att inget eh, riktigt politiskt parti belyser de frågor och utmaningar som vi faktiskt står inför i nuet och i nära framtid. Utan mycket av de problemformuleringarna som lyfts upp till ytan är kanske rimliga om vi hade pratat om den situation som rådde i Sverige på 80-talet och inte på 2020-talet. Det är ungefär så långt efter hela det politiska spektaklet befinner sig i sin lösningsorientering, vilket gör att det känns väldigt taffat allting.
1: Mm, absolut. Samtidigt... Ibland tycker jag det är lite svårt att sära på olika saker, att i tidigare val, 2010, 2014, 2018, då har jag personligen varit väldigt engagerad Kanske i synnerhet 2014 när mitt liksom engagemang i, i SD stod på sin, stod på sin höjdpunkt. Mm. Men sen, bara, och sen just det här valet jag har jag väl kanske själv tappat lite intresset. Men och det betyder ju för sig inte att andra inte har intresse. Eller att liksom valet inte, att inte liksom hypat, eller man ska säga på andra håll. Men, men jag tycker ändå det... Det, det, det har varit lite avmätt på något sätt, på ett lite märkligt sätt. Vilket är konstigt därför att det är så otroligt mycket... Det, 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 det finns en enorm dramatik som pågår som inte riktigt rör som inte är begränsad till politiken- utan, utan som rör hela samhället egentligen. Det, det händer så mycket oerhört dramatiska saker hela tiden- och jag kan inte riktigt minnas faktiskt att just de sakerna skulle vara så att det skulle vara så oerhört mycket av just den varan i förra valet. Och då tänker jag på alla skjutningar, allt det där. Det är faktiskt så, det är så bizarrt men ja, det var en ordningsvakt som, som blev skjuten i, i fredags. Och det är bekant till mig. Vi har, har jobbat en del tillsammans och... Han är även bekant i min flickvän. De har också jobbat tillsammans. Ordningsvaksbranschen i Stockholm är ju ganska liten. Jag träffade faktiskt honom av en slump på fredag eftermiddag när jag var på väg hem från jobbet. Av en ren slump liksom. Jag var på väg hem, vi sprang på varandra, han var ute och jobbade. Och vi pratade om, lite om valet, vi pratade om samhället, vi pratade om hur tokigt allting håller på att bli med all kriminalitet och, och, och sånt där. Det är ju sånt man får se liksom i, i, den, i den branschen. Sen ett par timmar senare så var en skjutan. Och det är liksom Sverige 2022. att Du kan verkligen ha ett samtal om hur galet allt det med skjutningar. Och ett par timmar senare så är du själv offer för dem. Mm. Det, det är liksom helt, helt tokigt.
0: Och det, det har gått till sådana nivåer så jag tror att folk inte, på lätt inte riktigt trillat ner- vi kommer komma in lite mer på Boer Project Vart det Lider. Jag är i princip klar med troserien. I vilken mening eller vilken mån man kan bli klar med en serie som inte har ett faktiskt slut. Jag kommer nog fortsätta med den serien Vart det Lider och lägga in de avsnitten där när det finns utrymme att göra så. Men jag kommer åka ner till Sydafrika här i närtid och göra nya reportage åt, åt Boer-projekt och så får vi se vilken, vilken omfattning det blir och i eh, exakt vilken riktning. Jag för, håller fortfarande funderar på, lite på det. Men jag var i samtal med en gammal vän rörande i Sydafrika. Jag har ju familjefar, jag har ju två, två barn också och eh, min familj kommer att eh, komma och hälsa på eh, när och när arbetar. Och så frågade min gamla vän då, men är du orolig för säkerheten där nere? Och då sa jag till honom, för han jag har ju barn också, att det är faktiskt otryggare i Sverige än vad det är i Sydafrika. Just på grund av den anledningen att i Sverige så går människor fortfarande runt och tror att Sverige är ett tryggt land. Mm. Ja, Vilket precis. gör att du skapar ett, en väldigt otrygg och osynmiljö för de människorna som du vill eh, hålla säkra. Man, man vidtar inte de åtgärderna som faktiskt behövs för att hålla en säker. Men Sydafrika är ett väldigt otryggt land. Vilket gör att man eh, beter sig därefter också. Vilket eh, paradoxalt nog gör Sydafrika lite tryggare. För man nu bara ska vara en vindflyt i, i samhället.
1: Mm. Ja, absolut. Det är... Det finns ju en helt annan segregation i Sydafrika, ett helt annat säkerhetsmedvetande. Jag menar bara det här med att eh, den här väldigt vardagliga synen att till exempel se eh, en villa som inte är omgärdad av murar, eh, elstängsel, eh, varningar för attackhundar. Eh, att folk har liksom ganska tunga vapen i sitt vapenskåp bredvid sängen. Eh, det, är ju, det, är ju inget, det är ju inget de har i, i Sydafrika alls utan jag menar, allting där är liksom inneslutet det, det känns verkligen, man får lite känslan verkligen av att man är i den här zombieapokalypsen oh. typ, typ The Walking Dead och det, det kanske låter som att jag skojar men, men så är det faktiskt inte utan det Visst är sagt med glimten i ögat, men, men, men det är faktiskt
0: så. Ja, walking Dead, zombieapakalypsen eller Mordor med orkarna. Och det ska, det ska man komma ihåg att JRL-tolkien hade ju en stark förankring i Sydafrika också. Mm. Vad som kan ha legat till inspiration till de här berättelserna.
1: Ja, det, det är ju någonting, just, jag, jag tänker mycket på det, framför, The Walking Dead framförallt. Mm. Just med att, att alla människor är liksom instängda i sina compounds på något sätt. Mm. De har de här murarna som ska liksom hålla ut de här sakerna som vandrar runt. Ja. Och, och exakt så är det där också. Eh, ja, men men det var väl en, en utvikning. Men vi ska ju prata om valet ja. egentligen i Sverige. Ja, och
0: innan, innan vi hoppar på valet, eh, jag, kom på det. jag lägger såklart självklart länk till eh, Patriotkompaniet och Folins kaffe. I beskrivningen under och länk till Boer Product Muggarna. Och, nej, nej, och länk till Antons bok. Eh, Anton har inspirerat mig här de senaste två eh, Och sen vill jag rikta ett stort tack till att vi har kunnat uppgradera ljudsystemet mycket, mycket smidigare än det vi hade att arbeta med, med tidigare. Så det ska ha stort tack för.
1: Mm. Ja, men det är, det är så schysst. Jag menar, ja. Kolla, det ser jättehightig ut.
0: Ja, eh, och fungerar smidigt och låter bra. Och mm. allt där till. Precis. All right. eh, du har en oerhörd bomb att släppa. Du, innan jag släpper på dig med den där bomben. Vi pratade om Ukraina-kriget i ja. förra, avsnitt, förra, förra avsnittet, eller fall. var för förra avsnittet. Vi hade ett avsnitt på bokmässan. Mm. Så det kanske blir för förra avsnittet. Ni har inte sett det som inte var med på bokmässan. Ni kommer aldrig få se det heller. Vissa saker är utlämnat för att upplevas live. Och det är vad det här är också. Eh, Ukraina kriget har rört om känslor. Eh, något så oerhört, vilket eh, som Sverigevän man kan tycka är lite märkligt att ta man Sverige som utgångspunkt ur eh, i alla dess slagen, så borde man Kanske inte bli osams med andra människor som också gör det, för man någonstans i samtalet så kan man ändå orientera sig till den gemensamma utgångspunkten utifrån vad det är som är bäst för ett, för ett oss. Men uppenbarligen så kan det ändå det, att det väcker till stora känslor. Så vi har bjudit in till ett paläestra-mingel, ett live-event i Stockholm som bär av stapeln lördagen den 8 oktober. Där vi kommer ha en paneldiskussion, ett samtal rörande Ukraina-konflikten, där vi, jag och Anton, kommer gästas av Klaus Bernpainter från, nu tappar jag namnet, jag vill ju säga Mises, men han är ju mer aktuell på Folk, Folkungen. Ja, på folkungen och Klaus Bankpaintner är en god vän till Palessron och har varit gäst hos oss här många gånger och varit i debatt med Anton rörande diverse spörsmål mer gånger än näm tror jag.
1: Ja, eller, nej jag jag har bara debatterat med ja. honom en gång men han kanske pratar med någon annan. Ja, om jag det stämmer. Ja.
0: och med oss så kommer också en person som har Gjort fyra vänder till Ukraina första 2014 och nu senaste vändan är han precis hemkommen ifrån. Så vi, vi kommer att bjuda på lite middag, vi kommer att ha lite barhäng och vi kommer att ha den här paneldiskussionen i Stockholm lördagen den 8 oktober. Och det är begränsat antal platser. Vill ni komma och göra oss där? Vi kommer givetvis att ha lite dialog med publiken och ta publikfrågor upp till paneldiskussionen också. Eh, så ni är varmt välkomna Och biljetter finns eh, i Paleser och butiken och det ligger en länk här I beskrivningen under Och eh, nu över till eh, din, eh, din bomb <skratt> jag, jag, det, är break, <skratt> det är breaking news
1: jag, 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 jag skämtade om det Innan faktiskt oh. att, eh, eh, Nej det, det är ingen bomb det, det är väl så här bara att eh, jag, jag har tänkt mycket på valet och, och jag har kommit fram till att jag Kommer rösta på Sverigedemokraterna <skratt> Och det känns jättekonstigt att säga det. För, för, liksom, för 10-12 år sedan var man liksom lite så här. ska man komma ut som Sverigedemokrat? Ja, och nu nu, nu jag hade jag samma, att... samma känsla jag... igen.
0: <laughs> men, det, men, det, men det kan väl klassificeras som en liten eh, bomb som briser just nu, han eh, måste titta på.
1: Ja, nej, det, det, det tror Jocken. jag inte. <laughs> du,
0: du har ju varit kulturpolitisk talesperson i Sverigedemokratisk ungdom. Och du lämnade väl inte utan du blev väl utslängd tillsammans med Gussa Kassistrand och alla andra Absolut Så nu kommer du rösta på partiet som en gång i tiden slängde ut dig
1: Ja det kan man väl säga, tack för att du framade på ett så fint (laughs) sätt
0: Och de människorna som blev utslängda i samma veva har startat ett nytt parti Som kanske politiskt borde stå dig närmare
1: nu, nu, nu är det väl så här om jag bara ska liksom räta ut några, några detaljer att...
0: och inte ha någon annan som lägger ord i munnen på
1: <laughs> nej, jag, jag är ju rätt van vid det för sig, <laughs> men, men just den här biten kanske ändå är viktig att räta mm. ut och, och då är det ju så här att jag blev utsluten ur i 2015 av, av olika skäl kanske framförallt för att jag eh, samarbetade med Kasselstrand och, och Hane på den tiden eh, jag kan inte riktigt relatera, jag menar, det här var Sju, sju år sedan. Jag, jag kan inte riktigt relatera till, till personen som blev utkastad om man ja, säger så. Om det själv ja. Ja, det är
0: såklart. Ja, man, man, man är ju på en, på en resa och. Eh, så så det, det, det kan jag verkligen synta. Ja, jag med.
1: menar. Liksom, det, det, är inte, det är inte så att jag ångrar det. Jag, jag tyckte det var. Utifrån hur, hur läget såg ut på den tiden så, så, kan, så kan jag inte säga att jag liksom ångrar någonting och. Det, det är definitivt, definitivt inget avståndstagande från tidiga handlingar. Inte på något sätt. Alltså. Men jag kan ändå inte riktigt relatera till personen som blev utesluten. Just därför att jag var liksom med 22-23 år ungefär. Mm. Och, och nu är jag 30 och ska snart fylla 31. Liksom. Jag, jag har lite andra perspektiv på saker. Det, det är inte så att jag låter liksom någon sorts liksom gammal så här, bit. Eller avighet mot SD för att de liksom uteslöt mig för sju år sedan eh, liksom styra mitt, mitt val och parti att rösta på. Och lika lite så är det så att jag tycker ju mycket bättre såklart om Gustav Kasselstrand och, och, och flera av dem där än vad jag tycker om liksom SDs ledning. Mm. Men jag låter liksom inte personrelationer styra heller riktigt. Jag, jag är inte intresserad av att kompis rösta. Det, det blir liksom också fel. Och jag tycker att SD har gjort... Visst, de har gjort mycket som jag inte håller med. Men samtidigt så tycker jag att... Det, det är det mest rimliga alternativet för tillfället. För, för jag kan nog tyvärr inte se att, att AFS skulle få något större genombrott. Och, och därmed inte sagt att jag inte önskar att de får ett genombrott. Om jag har fel i den här frågan så, så, så skulle jag tycka att det var... liksom Mycket bättre än om jag hade rätt. Men jag tror inte det. Jag tror faktiskt inte det. Och då tycker jag att av alla de de politiska alternativ som är realistiska och gångbara. Och som inte inte tillhör önskningarnas politik utan verklighetens politik. Då är SD det som ligger närmast i hands. Och sen är det också vissa saker som som jag tycker är är bra, som som är lite lättare att konkretisera. Och det är dels att de de har skärpt tonen ganska ordentligt. Det märks, jag har ingen insyn i partiet nu för tiden. De flesta som var mina vänner har lämnat eller blivit uteslutna, eller eller hur det nu kan vara. Många har tröttnat och gått vidare i livet som folk gör också. Jag vet inte hur samtalen går inom partiet. Utan jag bedömer utifrån det, utifrån de signaler som skickas ut, liksom, utifrån vad de producerar. Och det är att de har ett mycket mer skärpt tonläge eh, jämfört med hur det brukade vara. De har liksom varit och, och nafsat på återvandringsfrågan. Eh, om man kollar på deras eh, enda lyckade mediesatsning Riks så är det ett väldigt skarpt tonläge. Jag tror att någon som den här Rebecca Fallenqvist till exempel... Hon hade aldrig accepterats i SD under min tid. Det, det finns inte en chans att en, sån, att en person med den retoriken skulle, skulle fått komma fram. då. Det, det är helt övertygad om att med typ Mattias Karlsson hade stått stopp för.
0: Ja, men, det, men det perspektivet går lite i linje med vad som hävdas av vissa att där gruppen som blev uteslutna samtidigt att det handlade lika mycket om ett maktspel som en påstådd ideologisk avvikelse eller retorik.
1: Alltså grejen att något som många som i i synnerhet statsvetare och journalister som, som själva aldrig har varit engagerade i partipolitik konsekvent vägrar att förstå det är ju personkonflikternas roll inom partipolitiken. Att det handlar väldigt mycket om personlojalitet och ja, det... olika typer av liksom, eller vad man ska korterier. Som...
0: L- lagen är subjektiv. Det, är, det spelar väldigt stor roll vem det är som b- har gjort vad och mot vem. Absolut. Och... H- helt
1: klart. Så, så när media liksom ska liksom tolka de här sakerna, då, då ska de försöka stämja in det i en tolkningsmodell- där allting, särskilt när det berör det ska handla om att men, det här är en konflikt mellan förnyare och bunkerfalang. Och, och det, det kan liksom inte riktigt finnas någonting utanför den tolkningen i media håller på med det här. Men, men det där är väldigt förenklat och, och jag skulle säga att det är ganska falskt. Och det behöver inte vara, det behöver inte vara, det behöver inte vara så binärt som, som, som de vill få det till. Utan det kan vara betydligt mer mångfacetterat och det kan handla om olika eller ja, På min tid så, så handlar det definitivt om grupper som, som, som inte alls stämde in på, det där, på de där ideologiska kategorierna, utan det handlar väldigt mycket om, om personlojaliteter och, och om något som, som jag minns när när William Hanne kandiderade eh, som ordförande för i Stockholm stad, som, som ju var där konflikten gällde på den tiden. Mm. Det det var ju liksom ingen skarpare eller mer radikal retorik i i nationalistiska termer utan det var ju mer mer av en nästan borgerlig profil i så fall. Jag förstår inte riktigt vad vad partiledningen skulle stöta sig på i ideologiska termer utan det, det var ju väldigt mycket personkonflikter. Jag ja,
0: det, det håller jag med om. För det, det, jag kommer ihåg den valfilmen som uh, William Hane presenterade på den tiden, att den var väldigt nationalkonservativ i sin framtomning. Vilket är ett begrepp som partiet har anammat allt mer för att komma bort från vad uh, de är annars nationalistiska och kanske ganska socialistiska.
1: Ha, har de det? <laughs> Ja, ja, förlåt, det, det, men jag har aldrig alltså, hört det det de klart, det.
0: Nej, det är väl klart de inte gör för att det, det är begreppet för nazism. Men kollar man på deras budget så har ju de alltid varit ganska... Det, I den benämning som de är populistiska i Sverige så är det ju hur de försöker övertrumfa sossarna med att vara mer sossar än sossarna själva. De har ju mer socialistisk framtoning i över hur de lägger fram sin budget. Det kanske ändras nu de senaste, senaste åren när man närmar sig Moderaterna KD. Men så har de definitivt försökt anspela på att vara ett, ett arbetarparti och övertaget kanske den folksjälen som har anammats av socialdemokratin.
1: Alltså jag vet inte riktigt om jag håller med faktiskt. Jag, jag ty- tycker att... I retoriken, ja. då är det ju väldigt mycket folkhem och Per-Albin Hansson och sånt där. Förmodligen för att anknyta till någon sorts trygghetskänsla. Men de röstar ju med borgerligheten i sju, åtta av tio fall. Så har det ju alltid varit. De har inte röstat med socialdemokraterna jag, jag faktiskt inte för
0: det på, Är det någonting jag kollar på när det kommer den politiska diskursen så är det mer vad som sägs än hur, vad som trycks.
1: Men, men du, har jag fel eller?
0: Jag, jag säger här, rörande det här med SD huruvida de är socialister eller inte ja, men det så är, det, är, inte, är, det, är
1: inte det Har jag fel i mitt röstbeteende? Jag, jag, Jonas, gör jag fel som, som överväger att rösta på SD? Jag har faktiskt inte röstat enskilda jag, eh,
0: jag, jag kommer nog inte rösta Sverigedemokraterna eh, jag, jag tror det är viktigt att eh, när man eh, befinner sig i valtider och jag tror att det är många människor som blir, eh, lurar sig själva eh, under just valtider att ja, det här är vår stund att faktiskt påverka samhället och jag tror att det är fel eh, ingångspunkt. Jag tror att vi i, speciellt i demokratiska samhällen värderar valet vi ger ett värde som det faktiskt inte riktigt har utan den riktiga samhällsförändringen kommer genom hur vi väljer att leva våra liv. Normer föregår i mångt och mycket lagen, speciellt över hur vi betraktar lagen. Det är de normativa uttrycken i de miljöomgivningarna som vi befinner oss i som avgör samhällsriktningen. Inte nödvändigtvis de politiska beslut som fattas på den absolut högsta nivån. Oftast i homogena samhällen så brukar det bara vara ett formaliserandet över hur massan betraktar saker, värdefrågor och sånt där som sen i sin tur kan då manipuleras av kanske då media eller andra aktörer som har ett stort inflytande på människors liv. Men jag tycker det är väldigt, väldigt viktigt att man är medveten om att samhällsförändringen kommer inte komma via att vi går och röstar vart fjärde år, utan samhällsförändringen kommer utifrån den samhällsförändring vi själva skapar för oss själva. Och där ser jag också så här Sydafrika som ett jättebra exempel på vad som händer för man har en regim som är fientligt inställd mot den egna befolkningen, vilket är fallet för boerna i Sydafrika, över hur de hanterar den situationen. Där har vi väldigt mycket att lära. Du var inne på gated communities, till exempel. Det är en liten liten del över det. Har vi inte en gemensam mur som håller vårt samhälle tryggt, då får vi skaffa små murar som håller våra omgivningar trygga. Det behöver inte vara fysiska murar, utan det kan vara metafysiska murar över hur vi... Interagera med andra människor över hur vi rör oss och vilka miljöer vi blandar oss med och hur vi tänker socialt, kulturellt och säkerhetsmässigt. Att vara medveten om att det behöver inte vara så att... Eh, först ska man ju vara väldigt medveten om att polisen är inte ens livvakt utan det är ens, eh, om man har tur, ens brottsutredare. Och eh, det behöver inte vara en illasinnad poliskår som man kanske kan prata om i i, kanske inte illa sin att bli fel, ord, men fullständigt inkompetent och värdelös mm. poliskår som vi har i Sydafrika. Men det kan, det kan vara att en bakbunden av politisk, att det finns en politisk ovilja för polisen att lösa vissa situationer, polisen är överarbetad, poliskåren fungerar inte som det är tänkt att den ska fungera i ett samhälle. Ja, men vad är det som håller dig trygg då? Jo, men det är... Din egen kapacitet tillsammans med dina grannar och deras goda välvilja till att du är säker. För det är de som kommer vara runt omkring det fall saker och ting vill se illa. Och jag tror att det är viktigare att vi börjar tänka i de här banorna över hur vi ska nå en eh, positiv spin på den här väldigt negativa samhällsutvecklingen vi är på. Och eh, röstseden som vi går och lägger är absolut. Minsta vi kan göra i den processen. Och Jag ser nästan röstseden i många avseenden som lite skadlig för att det blir det här: att ja, men jag gör mitt där och då, mm. och man glömmer bort att det finns så många andra saker som jag faktiskt kan göra. Nu är ett jättelöjligt exempel, men jag kan faktiskt köpa mitt kaffe från Markus Folin eller Robert Rosenquist istället för att gå och köpa det från. Någon, någon typ som lever upp till eh, ESG-villkoren Alltså de här, uh, Agenda 2030 mm. målsättningen och så, de här storföretagen eh, eftersträvar
1: mm.
0: så, Stötta du kan förändra det som du förmår att eh, förändra och se till att skapa en eh, bättre tillvaro för, och bättre förutsättningar för dina barn än, eh, vad du själv kanske erhöll.
1: Vad, vad tror vi om valutgången då?
0: Jag tror mycket väl att AFS kan nå 1%-spärran. Jag tror inte man... och Det är också lite glädjande att se att de, de, de befann sig lite i en filterbubbla för att man ska uttrycka det snällt förra valet när de trodde att de skulle komma in i riksdagen och det var stora champagneflaskor som fick skickas tillbaka till köket och det vet jag <laughs> inte för att jag var där, jag var inte, inte ens bjuden och jag hade nog kanske inte ens gott den fast jag, ja, jag var fan inte, nej men jag kände folk som var där men jag hoppas verkligen att de får över en procent och ska ni rösta vilket jag tycker ändå att ni borde göra så bara överväga att rösta på dem. Men när ni kollar lokalt. Rösta på ert lokala parti. Rösta på företrädare som inte är del av de här stora partistrukturerna. Där det finns underliggande karriärsmöjligheter. Bara motverka att framhäva de här karriäristerna som befinner sig inom kommunpolitiken utan försök hitta lokala företrädare som faktiskt brinner för den en, för egna orten och eh, engagera er gärna lokalt också vilket är eh, i min mening bra mycket bättre än att engagera sig i, i abstrakt rikspolitik.
1: Ja, kanske. Jag, jag, jag håller nog inte riktigt med. Jag, jag, tycker, jag tycker mycket att det där blir så himla flummigt, verkligen.
0: Det blir flummigt det, det när, är så när det tro. blir jordnära och konkret. Och att man förändrar faktiskt saker som man kan förändra.
1: Ja, nej. På, på, ett, på ett sätt ja. håller jag med. För, för Jag vet jag har hört tongång, jag har to- så mycket tongångar ja. under årens lopp. Med folk som har helt abstrakta och verklighetsfrånvända projekt. Oh. Jag, hörde, jag ska inte nämna några namn, men jag har hörde...
0: namn droppa. <laughs>
1: jag kommer inte några droppa. Mm. Men jag hade talat om något projekt oh. som, gick ut... nej, 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 <laughs> som gick ut på att ena Eh, ena eh, återskapa Skandinavien det skandinaviska Skandinavien ja, Det låter lokalt genom väldigt
0: lokalt, <laughs> lokalt och genom
1: att eh, återrena Sverige, Danmark, Norge ja. och sen installera Norges kung som eh, statschef över det här
0: Ja det, det låter jätteknappt
1: Ja det låter ja. helt galet
0: jag, jag vet inte att du kritiserar min lokala förankring genom att du kommer med ett exempel som går ovanför rikspolitiken
1: Ja jag, jag, jag tycker bara jag, 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 jag försöker sträcka ut en hand lite <laughs> ja. för att visa att det finns, jag är medveten om att det finns en annan sida som mm. är hyperabstrakt. Men, men jag tycker all, allt det här, där liksom, oh, du förändrar genom ditt, ditt vardagsliv och sånt där. Nej, det är ju hippie skitsnack. <laughs> Det som verkligen förändrar är institutionell makt. Den som sitter på den ultimativa makten och har kontroll över politiken. Det är den som förändrar. Allt annat är bara en koop och en reaktion på det. Nej, nej men alltså så här... Vi, Jag menar, boerna, de har ju torskat redan. Det är ju därför de liksom bryr sig nej, de, 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 så mycket om att få hjälp areas. av grannen. Det är för att de, de sitter i ett land som är fientligt inställt till dem. För att de inte har
0: någon politisk makt. Ja, men absolut. De har torskat här och nu. Och det är där som är en... Problemet med många av de utmaningar vi står inför är var är horisonten? Över hur lång är stridslinjen? Och man måste tänka över generationsgränserna. Och är det någonting som jag tror att det västerländska folket har problem med till skillnad från människor från Mellanöstern och den traditionen som de kommer ifrån är att vi har en väldigt stark iver över att vinna här och nu. Att, eh, Pratar man inom militärhistorien så har vi en väldigt stark tradition utav att eh, befinner vi oss i ett krigstillstånd så Ja, vi ansamlar vår armé de resurser vi kan frambringa och vi möter deras armé på slagfältet i ett avgörande slag. Och sen så inkoordinerar vi oss efter dess utgång. Medan eh, det österländska sättet har varit mer undvikande och undgivande och eh, verkligen tänkt över generationen att det är inte är så viktigt att vi vinner här och nu utan vi ska vinna eh, på lång sikt. var på. Eh, till exempel islams utbredning är ganska svår att eh, hantera för oss. Eh, och eh, kollar man då på boerna så är de i ett läge och de gör många saker som är väldigt, väldigt rätt. Jag vet med mig att eh, om eh, jag skulle flytta dit med min familj så skulle jag ha lättare där nere att hitta en skola. Och ett umgänge för mina barn som jag skulle trivas med bättre än vad jag skulle kunna göra i Sverige. Det skulle alltså vara lättare för mig i vissa avseenden där nere, långt ifrån alla avseenden. Men i vissa avseenden så skulle det faktiskt vara lättare för mig. Och de har en del helt eh, underbara projekt som Orania, där de har skapat en lokal överlägsenhet. Där är deras sätt att leva som dominerar och omvänt så kan vi se det vi är dåliga på det i Sverige svenskarna är väldigt dåliga på det och det är det jag menar att det är någonting som den utmaning vi står inför som vi måste förändra att eh, kolla på till exempel de här så kallade utanförskapsområdena de kanske inte sitter på den institutionella makten i Sverige men det är deras normer det är deras sätt att leva som gäller i de här utanförskapsområdena och rör det sig till exempel eh, svenska kvinnor så måste de tänka på inte vad som står i svensk lagbok eller hur den institutionella makten är i Sverige utan de måste tänka på hur den lokala makten förhåller sig till, till dem varpå de kanske inte rör sig ensamma ute de kanske inte rör sig utan ett härsällskap, de kanske inte alls ska ut på kvällen och de kanske till och med sätter på sig en slöja bara för att bli lämnade i fred eh, och eh, det är ju inte en formaliserad makt i de här områdena som kommer från en lagstiftande församling. Utan det är en kulturell och normativ makt som är påtvingat väldigt lokalt. Och det är lite med det perspektivet som jag vill sätta på svenskan. Att fall vi vill leva på ett sätt som vi vill leva. Då måste vi också säkerställa att människor runt omkring oss också följer de normerna och är beredda att upprätthålla det normsystemet som vi vill leva efter och att våra barn interagerar med varandra och att man skapar de miljöerna. Och det är en lång vandring, men jag ser inte det som ett hippieprojekt eller som ett speciellt abstrakt abstraktprojekt. Nej, jag tänker,
1: abstrakt är det ju inte, men, 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 men ibland, alltså, grej, grejen är att jag, jag har ingen jättelust att liksom så argumentera frågor, för, för i grunden håller jag med, jag ser inte emot nej. Men, men ibland så, så blir det lite, det, det blir lite för mycket fokus på det lilla livet kanske, ja. att istället för att, visst man, man ska inte jaga massa knäppa abstrakta projekt heller, men, men ibland så blir det liksom att, ja men om bara jag på min lilla kolonilott kan, kan liksom ha det trevligt och ha det bra runt om när det, ja. vi egentligen behöver ett parti i regeringsställning nu, nu, nu liksom ja. har vi inget parti som står i utsikt att komma till regeringsställning ja. men, men om man ska titta på lösningar och, och inte bara är det hur, det hur, hur man gör sig bekväm ja. hur man kan ja. liksom gör, om man tittar ja. bortom att kunna göra sig bekväm i situationen ja. som den ser ut just nu och titta på lösningar jag, då handlar det om, ja. om den politiska makten.
0: Om jag ska hålla med er lite här och det är att det är ju väldigt många excentriska människor Eh, som ger sig kast i att vilja försöka förändra samhället på till exempel lokal nivå. Mm. Eh, och, på nivå. och på nationell nivå. Och på alla nivåer. Ja, vilket gör, gör det knepigt ibland. Det är ju eldskälar i sin, sin rätt. och jag vill, är ofta rätt. <laughs> <vet jag. laughs> ja, de, de, de är viktiga, men de gör att de som kommer med ditt synsätt här får kanske lite luft under vingarna.
1: Ja, jag hoppas det.
0: <laughs> ja, får vi se. Vi kanske... ja, förra avsnittet ledde ju till att vi styrde det här palesraminglet om Ukraina kriget. Nästa palesramingel kanske får röra, röra valfrågan.
1: Ja, precis. Det var tänkt att vi skulle prata mer om valet. Men, men, men ja. ibland måste man bara låta fantasin flöda lite och, och liksom skjuta ut i de riktningar som man, som man tycker passar för stunden. Oh. Jag tror det har varit en lång dag för båda.
0: Ja, ja just det, men det, är det finns här lite allmänna saker som jag skulle vilja ta upp med valet. Men hur ska jag göra en egen dedikerat avsnitt om det?
1: Ja, jag om... tror det också. Ja. Jag, jag tycker inte, det blir inte fel att göra två avsnitt om valet. Nej. Jag tycker vi kan ta, göra ett, ett fräscht avsnitt. Ja, vi när... har en
0: djupdykning i de olika... Ja, men jag tycker riksdagspartierna och AFS... Att vi gör en genomgång av de olika partierna, mm. hur de har presterat i valet, hur de har lagt upp sin strategi och lyfter klyschorna och allt annat som, mm. som kan vara intressant att diskutera. Och det, det finns mycket Jag bara i mitt huvud nu, jag skulle kunna hålla på i två timmar till känner jag. Speciellt efter att jag här. Absolut. Ja, jag tror att det är därför vi är lite osynkare att <laughs> <laughs> Din energinivå börjar synka och min är på väg att krascha ja. efter att jag Nej, jag,
1: jag, jag tror bara att vi har kommit rätt långt i de här ämnena. Och ska vi ta samt fler ämnen så, så blir det jättestort ja. och spretigt.
0: All right. Men... Äh, Ja, vad ska vi, vi kan ju avsluta med att bara säga något uh, om uh, bokmässan som var. Vi var egentligen tänkta att vi skulle börja prata om det, men det kändes som att vi bara uh, rörde lite på ytan. Ja, men det kan vi göra.
1: Ska vi göra det. Ja, uh, kör. Sure. Uh, och innan vi, vi, ska, vi ska ta och avrunda lite här. Vi, vi, vi kommer fortsätta prata om valet och, och partierna och så där, och samhäll, där, samhället som det ser ut just nu. Det, Det är så stort, det det går går inte riktigt att ta in i ett avsnitt. Men men innan vi avrundar så vill vi reflektera lite om om bokmässan- som vi båda var på. Det var, vi hade Jag tror inte nog man kan understryka vikten av den typen av event- just för nätverkande, för det var så otroligt mycket folk där. Jag tror att det var närmare tusen personer där. Och det var en sån bredd av människor- som, som jag nog nästan inte har sett sedan jag gick i den här frihetsdemonstrationen i vintras. Mm. Just så här bredden av människor från så, så otroligt mycket så otroligt många olika typer av, av projekt och
0: förankringar. Ja, det var superroligt faktiskt just i, just i det avseendet att, att det, det är väldigt lätt att man hamnar i de här olika filterbubblorna var på det inte blir så mycket dialog som man, man, man kommer. Man, man är för nära varandra helt enkelt för att det ska bli ett riktigt bra och intressant samtal. Mm. Men det här kändes som en, en bredd som jag tror är svår att finna någon annanstans. Definitivt inte inom etablissemanget. Många lurar sig och tror att det råder någon form av yttrandefrihet inom etablissemanget. Men den eh, snäva åsiktskorridor som existerar där gör ju samtalet helt järndött. Det, det krävs ju faktiskt en ganska breda spår av eh, människor och åsiktsyttringar för att det ska faktiskt bli ett ganska livfullt eh, Event.
1: Absolut. Ja, det, det
0: var det, det kända känd att det var det. Det var, det var fullt av energi och eh, liv.
1: Mm. Ja men verkligen. verkligen. Jag, jag tycker alltså man, man, man kan ju inte sätta att det har funnits något liknande inom liksom, svensk nationalism eller... Vad man nu... Jag letar efter ett bra begrepp för, ja. för att säga, för det börjar bli så brett nu allting att... Att det inte går att använda
0: den kategoriseringen?
1: Ja, eller? det blir inte riktigt rätt att använda nationalism och det blir inte riktigt rätt att använda höger och det, det känns lite liksom torftigt att säga alternativ för... för då, då, är man ju liksom, då har man ju någonstans fastnat i en identitet. Att ja. det, det är liksom det där som är det riktiga, men, men jag är bara alternativet. Jag tycker inte det blir riktigt rätt heller. Men jag tänkte, för det var en del debatter där. Och är det någonting vi är väldigt svältfödda på i det här landet så, så är det just debatter mellan folk som faktiskt tycker olika. Jag vet att det var en debatt mellan Lars Bern och, och så en person, jag kommer tyvärr inte ihåg hans namn, men han var från Extinction Rebellion och, och, och företrädde väl eh, en klimat eh, ska inte säga, klimatalarmistisk. Det, tanken är ju inte liksom att använda invektiv mot honom, men jag kommer inte på något bättre ord. Om Lars Bam företräder en klimatskeptisk så företräder väl han en klimatalarmistisk linje. Och b- bara en sån debatt, liksom, det skulle man ju inte se i, i tv till exempel, i, i public service, för där har man ju som... Som, som regel att man, man mest tar in folk som är överens eller om det är folk som inte är överens så, så är det på ett ganska kontrollerat sätt.
0: Ja, det är viktigt att eh, narrativet följs och sen så, ja, som du säger att man gärna bjuder in någon som man kan dekonstruera och eh, ja, man, man tar in en handgubbe som man kan sätta eld på.
1: Mm. Precis, så nej, jag, jag tycker jag ska, ska inte gå in jättemycket på det, men jag personligen fått en del eh, påtryckningar från olika personer eh, som, som liksom är, av, av en eller annan anledning är, är sura på just den här arrangören eh, till, till mässan. Och jag vill inte liksom gratta ner mig i det, men jag tycker att någonstans ibland så får man, så får man helt enkelt se till, till istället för att liksom gräva ner sig i gammalt gråll och gamla konflikter om man bara ser till vem som tillför någonting- ja. och vem som inte tillför lika mycket. Vem bygger upp en fantastisk arena för någonting?
0: Ja, det blir, blir skitlarvigt när man tar det i, i beaktandet- att här, eh, vi, vi, vi är ju självständigt eh, media- för det, är, det är vi som sitter i styrelsen för paleser och media- och eh, att om, om en annan aktör- 1500 besökare och människor på scen som vi vill föra samtal med eller interagera med eller knyta kontakter med som kommer att befinna sig i den miljön det, det är så här ska man tacka nej för att någon har blivit upprörd av någonting som hände för 20 år sedan mm, det är ju
1: Alltså, livet är svårt nog som det är, man man behöver liksom inte skjuta sig själv i fotan gällande de ganska få möjligheter. Och sen sen
0: det mycket annat här i livet, att de som riktar den här bössan och skjuter de här salverna är inte direkt människor som har dragit igång liknande initiativ. Det är var var det era 1500 besökare som vi kan komma och gästa istället. Exakt.
1: Nej, ibland får man kanske bara ha lite urskiljning.
0: Ja, ja, nej, så, ja jag ser fram emot nästa mässa och eh, vilka intressanta människor som vi, vi kommer att träffa där och vilka samtal som kommer att föras.
1: Ja, ja men samma här. Så till nästa gång.